0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Lo que hoy tengo entre manos es una historia triste, es, es una tragedia. Es una tragedia griega, es eh, algo que no podrías escuchar sin, sin sentir como una lágrima se desliza por tu mejilla. No obstante, para hacerlo un poquito más ameno, lo voy a contar... De tal manera que lo, lo incendiario de la información os llegue de forma, espero, amena. Porque si no, esto sería del todo intragable. O sea, sería, sería como. no sé, ver morir a, a Treyu, ¿Era el caballo ese que muere? Bueno, pues ver morir a Treyu, pero en. en loop, ¿sabes? <risa> todo el rato, verle morir todo el rato, durante media hora, lo cual no sería agradable. Así que espero hacerlo de alguna manera agradable, pero la información os os avanzo ya que no lo es. Lo que viene a continuación es eso, una tragedia. Bien, ¿por qué me interesa esta tragedia? Me interesa esta tragedia porque habrás notado que se habla muchas veces de la cuestión esta del blanqueo de capitales, del lavado de dinero. Al menos en mis conversaciones sale a menudo. A ver, no es que yo... Sea, sea un tema que, que, que trate por gusto, pero no sé, yo trato muchos temas y con mis amigos a veces saco cosas así, saco estos temas. Y me ha pasado muchas veces que... Que alguien dice, hay que hacer esto, ¿no? O es normal que los gobiernos y empresas hagan esto. Y yo digo, eso es una chorra. <risa> Lo cual suelo decir bastante a menudo cuando se trata de estos temas. Y entonces la persona con la que estoy hablando responde, no, no, es que es importante porque eh, blanqueo de capitales, lavado de dinero, hay que, hay que frenar eso. Y entonces yo digo, bueno... Pues si, si tú lo dices, pues, oye, se, será, será cierto, ¿no? Será cierto que hay que frenar el, el blanqueo de capitales, hay que acabar con este lavado de dinero. Parece que es un tema súper importante, básico, necesario en, en nuestra sociedad. Y entonces, bueno, pues se usa muchas veces. te habrás Lo habrás escuchado, que te obligan a dar datos porque, hoy oh, blanqueo de capitales, te obligan a firmar papeles porque, no, blanqueo de capitales. Te obligan a hacer un montón de cosas por si estás blanqueando dinero, lo cual ya... Ya, ya empieza raro, porque ya empieza asumiendo que todos los ciudadanos son potenciales defraudadores, lo cual oye, pues, no sé, ya empieza raro empieza raro, pero bueno, vale aceptemos que todos podemos tener en nosotros la capacidad de blanquear dinero y, y de defraudar entonces, bueno, pues, eh, venga, vale aceptemos aceptamos barco y nada, pues, eh, pues tragamos con esto pero, vale, si tragamos con esto no sé, no estaría de más averiguar hasta qué punto estos sacrificios que hacemos sirven para algo, ¿no? O sea, no sería extraño pararse un día y decir a ver, no, un, un tema, ¿sabes? Por hablar de algún tema. Eh, todo esto del blanqueo de capitales, todas estas regulaciones y no sé qué, que supongo que costarán dinero, ¿no? Esto, esto es, está sirviendo para algo <risa> por preguntar algo, ¿sabes? Por sacar un tema. Y... Y esa fue la pregunta que se hicieron una serie de personas y tras hacerse esa pregunta re recibieron una respuesta... Bueno, no recibieron respuesta. Entonces decidieron ponerse a buscar datos y encontraron que no hay muchos datos, curiosamente, que hablen del éxito de estas políticas de anti-blanqueo de capitales y nada, pues escribieron un... Eh un paper, un, un documento en el cual analizan todo lo que han encontrado, lo ponen en común y, bueno, con un montón de enlaces a otras fuentes y demás. Entonces, basado en este estudio, es lo que estoy haciendo yo aquí. Es decir, yo he cogido ese estudio, me lo he estudiado valga la redundancia, y ahora pues os hago un podcast para que os enteréis de qué, os enteréis de qué va la movida. Bien, vale, pues entonces, ¿en qué voy ¿cómo voy a hacer esto? Lo que voy a hacer es hablar de blanqueamiento de capitales, explicar de qué va, por si no sabes lo que es el blanqueamiento de, de capitales, igual has escuchado hablar de blanqueamiento en otras circunstancias, pero no de capitales, entonces, pues si acaso alguien no sabe de qué va esto, voy a explicar así fácilmente con un ejemplo que todos sabremos comprender qué, qué es esto del blanqueo de capitales, y luego voy a explicar... En resumen, qué es lo que se está haciendo para prevenir, evitar esta, esta lacra de la sociedad. Y luego, finalmente, voy a valorar cómo de efectivo está siendo todo este trabajo que, que un gran número de personas llevan a cabo cada día. Bien, pues eso es lo que va a haber. Pero antes de meterme ahí, recordad lo de Twitter. Estoy en Twitter. Puedes encontrarme, arroba albertoquienbajomera. Puedes saludarme, puedes hacer like a cosas que escribo. Soy bastante activo, puedes preguntarme cosas. Soy bastante responsive, en plan, me escribes y yo respondo. Eso es lo que significa responsive para mí. Así que bien, bien. Puedes encontrarme en Twitter y yo lo agradezco si lo haces. Así que búscame. Bueno, no me busques. Arroba Alberto-Mera, así me encuentras directamente. Bien, otro tema, Patreon. Patreon es eh, un servicio por el cual yo pido donaciones ¿vale? y tú como eres la leche de simpático vas y donas dinero donas dinero mensualmente, en plan 5 eurillos, que ya ves tú, es, es una cerveza ¿sabes? es una cerveza, una cerveza y, y yo recibo ese dinero y ese dinero me sirve para sacar adelante todo este trabajo, que no es solamente el trabajo en sí de estar ahí leyendo estudios y demás ¿sabes? que a quién no le apasiona leer estudios académicos de estos es, es que también hay que pagar cosas como el hosting como los, como los micrófonos como los viajes que a veces hago y tal, ¿no? que eso también hay que pagarlo así que, sí, este sistema consiste en que yo pido donaciones y tú pues si quieres, si te gusta este contenido si te gusta lo que hago, si aprecias este trabajo entonces pues puedes donar cinco brillos y yo feliz, pero vamos, feliz, feliz muy feliz, doblemente feliz, entonces patreon.com barra un podcast sobre bitcoin también está el enlace en la descripción. Y aparte, si donas dinero, encima tienes acceso a más cosas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no? Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, cosa que ya sabéis que hablamos bastante de Bitcoin aquí. De hecho, este podcast, aunque sea de blanqueo de capitales, al final lo engancharé todo con Bitcoin. Claro que sí. O sea, no, no estamos, esto no es un podcast sobre blanqueo de capitales. No, es un podcast sobre Bitcoin. Lo que pasa es que, como veréis, todo está relacionado. eso que me encanta de Bitcoin, que tiene tantos ángulos. Bien, pues si, puedes, si quieres comprar Bitcoin, desde un ángulo frontal, puedes hacerlo a través de Relay. Hay un enlace en la descripción que te lleva a una página, donde está mi cara, creo, y en esa página puedes descargarte la aplicación de Relay. Y luego, a través de Relay, tú puedes comprar Bitcoin sin tener que dar tus datos. Lo cual, oye, mira, bien, 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 sobre todo después de lo que viene a continuación. Así que sí, por eso recomiendo Relay, porque no te piden datos, y porque son, no sé, gente simpática de Suiza. Los suizos les cabía a todo el mundo. Bien, vale, ya estamos. Vamos al, vamos al lío. ¿Qué es el blanqueamiento de capitales? Bien. Igual te ha pasado alguna vez que has montado alguna eh, especie de eh, negocio, digamos, que no es legal. O directamente, sí, bueno, puede ser que sea un negocio legal, pero que no has declarado. Y eso te está reportando una serie de ingresos. Entonces, te está llegando dinero a tus manos que, que el Estado no sabe de dónde viene. O tú, por alguna razón, porque tú no quieres decírselo o porque sea ilegal y por eso no se lo quieras decir, claro. El caso es que tú tienes ahí una manta de dinero y tienes que limpiarlo. Porque, claro, ese dinero luego tendrás que... Si tú te compras algo con ello, si te compras un coche o una casa con ello... El Estado dirá, oiga usted, pero si usted no tenía dinero, ¿de dónde ha salido este dinero para comprarse esta casa? Y entonces tú dices, no, pues verás, es que estaba yo delinquiendo y gané dinero. Y como estaba delinquiendo, no lo declaré. Y ahora pues me he comprado una casa. ¿Qué tal? Bien, entonces como eso no se puede hacer, a ver, se puede hacer, pero sea un poco estúpido. Lo mejor es limpiar el dinero antes. Entonces, ¿cómo se limpia el dinero? Hay muchas maneras. La más típica, la más clásica, la que la mayoría de personas entiende y comprende bien, es la que se usa en Breaking Bad, esa icónica serie de una persona que se dedica a vender droga y, claro, tiene este problema, que vende un montón de droga. Vender droga no es una, una actividad legal en, en, gran, en la gran mayoría de países, por desgracia. Y con ese dinero tiene que hacer algo, tiene que limpiarlo. Entonces, ¿cómo lo limpia? Bueno, pues lo que hace es que su mujer tiene una gran idea y es que monta un túnel de lavado, y ya está. Y entonces todo el dinero que, es, que, que gana dice que viene a, a, la, a, la, a, la, a la agencia tributaria, al gobierno, le dice que viene de que está lavando coches como si no hubiese un mañana. O sea, que todos los meses pasan por ahí 300.000 millones de coches y entonces le genera una serie de ingresos que son los ingresos que en realidad le vienen de vender droga tranquilamente. Bien, entonces así se lava el dinero porque entonces tú ya puedes decir que ese dinero lo has ganado lavando coches y no vendiendo droga, ¿vale? Entonces esto de blanqueamiento de capitales se usa para limpiar dinero que tú has decidido no declarar o que bueno, o que has decidido no declarar por las razones que sean, ¿vale? Bien Entonces, en 1990 o bueno, concretamente en 1989 una vez que el mundo estaba más o menos en paz y armonía los países se pusieron de acuerdo el G7 y otros tantos y dijeron oye, una cosa aquí hay gente que no está pagando impuestos yo creo que así comenzó la, la reunión. Dice, aquí hay gente que se está lucrando, haciendo cosas que no nos gustan que hagan, como, no sé, vender armas o vender drogas y cosas de esas. Y, claro, genera una serie de riqueza que luego están usando para comprar cosas y todo esto pasa y está mal, primero, y segundo, no pagan impuestos. De modo que habría que crear algo, una especie de, no sé, una especie de comisión, una especie de, de, de fuerza operativa que persiga esto del blanqueo de capitales. No ya los crímenes, porque para los crímenes, bueno, pues cada país tiene sus policías y sus cosas, ¿no? Entonces, pues, si alguien se dedica a vender droga, pues la, la policía le perseguirá. Pero lo que queremos perseguir, fue lo que salió en la comisión ese día de 1989, lo que queremos perseguir es a, el blanqueamiento de capitales. En plan, una vez que ya has delinquido y todo eso, que oye, pues si lo has hecho, pues ole... Pues que, que, que no limpies ese dinero, ¿no? que, que, que ese dinero no, no, no salga a la luz de forma limpia, de manera, de manera que tú te lucres por haber sido, por haber hecho algo que, que, que es ilegal. Entonces, se pusieron, se sentaron ese día en 1989, todos dijeron, ah, pues bien, bien, suena, suena planazo. Y curiosamente, es una de esas cosas que evolucionó rápidamente, muy rápidamente, que se, se adoptó y se puso en marcha del tirón. O sea, en 1990 ya existía lo que se pasó a denominar la FATF, o Financial Action Task Force, que sería algo así como... no sé, suena guay, la verdad es que es el típico trabajo que de pequeño... o sea, si, si no sabes lo que hacen, <ríe> a, a mí me molaría, en plan, quiere ser parte de... no sé cómo traducir esto al español, pero el Grupo Operativo de Acción contra Acción Financiera, o algo así, Grupo Operativo de Acción Financiera, sí, algo así podría ya traducirse. Entonces suena como muy guay, ¿sabes? parece que parece que tienes una, una no sé, pareces como un vengador casi, tienes ahí un edificio guay, todo moderno, no sé qué, te dan seguro un uniforme que pone, pues eso, grupo operativo de, de acción contra las finanzas o de acción financiera, no sé qué, parece como muy guay. Total, que se montaron el FATF este y y, y nada, y le, le, le dotaron de una serie de fondos y le dijeron, venga, ponte a perseguir el blanqueamiento de, de capitales el, en todo el planeta. Bueno, en todos los países que, que, se fi, que, que acepten esto. Curiosamente, 205 países, un huevo de países, 205 son muchos países, dijeron, claro que sí, vamos allá, a persig persigamos el, el, el blanqueo de capitales, acabemos con esta lacra. Y nada, como digo, es, es curioso que caiga que es, que tan rápido, ¿sabes? O sea, ¿cuándo has visto a 205 países ponerse de acuerdo en algo? Pero claro, en este tema yo creo que les interesa, ¿no? Porque ya sabes, el tema de la pela tema de la pela, es fácil convencer a la gente. Entonces, claro, una vez que dicen, oye, X está creando dinero y no lo estamos viendo, si lo vemos, no lo quedamos, mucho mejor. <risa> Entonces todos los países dijeron, ah, pues sí, ven, me apunto a la idea. Total, que esto salió muy rápido para lo que son para lo que suele ser poner de acuerdo a cientos de países. Y, y nada, y se creó, como digo, la FATF. Se crearon los uniformes guapos y, y nada. Entonces, lo que hace es esto es esta agencia supranacional, es decir, que está por encima de las, de los, de los, de las naciones, lo cual es interesante y, y abordaremos después, es crear una serie de políticas, de leyes, de regulaciones que lo que hacen es tratar de perseguir, tratar de acabar con ese blanqueo de capitales. ¿Vale? Bien, es, una, es muy loable, o sea, ya te digo que si, si tú de pequeño te dicen, oye, ¿quieres ser parte de esto? Suena, suena, suena guay. El foco... De, de la FATF está, está en perseguir concretamente a, al crimen organizado, ¿vale? O sea, en realidad si tú tienes ahí pues, un, tu negocio de, de camello de fin de semana y tal, que, que te levantas 200 pavos al mes, pues eh, bueno, en realidad pues, tampoco, tampoco les importa demasiado. Al menos se, se supone que van en contra de, del crimen organizado y, y, y concretamente de, del, del tema de las drogas. O sea, para perseguir el crimen organizado que se lucra con el negocio de las drogas. Digamos que sería el, el objetivo, no oficial, el oficial lo explicaré después, pero digamos el, el foco de, de esta organización supranacional y tantas otras, unas 80, que, que trabajan haciendo lo mismo también de manera supranacional. Curiosamente, el tema de, de la guerra contra las drogas es otro, otro sector que que sí, que destaca por su falta de, de, de acierto, que no consigue nada, pero bueno, que, que ahí está, ¿no? Bien, vale, entonces, tenemos eh, qué es el blanqueamiento, tenemos qué es lo que se, se decidió por parte de los países para acabar con esto, y, y nada, y tenemos la, la FATF, que... ¿Cómo, cómo actúa la, la FATF? Esta, bueno, la, pues la, la, la FATF, la, la, la organización esta, el grupo este anti-blanqueo, parte de la siguiente premisa. Primero, asume que esto de blanquear capitales es, es malo, ¿vale? Entonces ya parte de la base de que eso de blanqueo de capitales es, es, es malo y que, y que como es malo hay que perseguirlo. Y para perseguirlo lo que hace es que crea una serie de regulaciones que todo el planeta debe cumplir. Cuando digo todo el planeta, me refiero más o menos sí a todo el planeta porque, claro, esas, esas regulaciones empiezan en un nivel elevado, digamos, con el nivel, al nivel de países para controlar que dentro de los países, de las organizaciones de los países no, no se esté blanqueando capitales, que tampoco se haga a través de los bancos de los países y los bancos de los países tienen que trasladar, así como los gobiernos, toda esa regulación a los ciudadanos, porque al final la sociedad y la economía la, la, la creamos los, los ciudadanos. Entonces, todos al final participamos de este sistema que... Creo que ideo y que cada 10 años, no, no se matan, cada 10 años reevalúan estos de, de la FATF no, para, para que estemos a salvo de esta lacra, que como digo es el blanqueo de, de capitales. Así que así funciona. Que primero asumen que esto es malísimo y que como es malísimo hay que solucionarlo y entonces crear una, una regulación. Bien, primer apunte aquí. El éxito de estas medidas... Se, se mide conforme a si se está siguiendo el sistema. No a si el sistema funciona. Es decir, que tú creas la FATF esta. Y les dices, oye, arreglad esto del blanqueo de capitales. conseguir recuperar todo este dinero que se, que, se, que se blanquea, ese dinero que se ha generado ilegalmente. Y entonces la FATF dice, vale, bien, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a crear una serie de medidas. Y... Si la gente sigue las medidas, entonces nos ponemos una medallita, nos damos una palmadita en la espalda y decidimos que lo estamos haciendo perfectamente. Así es como se mide el éxito ahora mismo de esta, de esta organización y de todas las que dependen de ella. Es decir que todo lo que depende de todas estas políticas, estas regulaciones y demás, todas ellas miden su éxito conforme a si se están siguiendo dichas regulaciones. Es decir, te dan una serie de papeles, muchos papeles, con un montón de, 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 de frases, y al final de las frases hay un, una cajita vacía ¿no? y, y, esa, y esa pones un tic, si estás haciéndolo bien. Entonces, eso, en eso consiste todo este tema. ¿vale? En crear un montón de papeles con un montón de checks. Y la gente que recibe esos papeles tiene que ver que está haciendo todo y chequear. Entonces, check, 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 check. Y si 10 si checks de 10, de bien, has sacado un 10. Lo estás haciendo perfectamente. Curiosamente, no se mide el éxito en base a si se está consiguiendo evitar el blanqueo de capitales o si se está recuperando algo de dinero. No. El éxito se mide si es base a si se está siguiendo la regulación que esta gente se inventa para perseguir el blanqueo de capitales. Bien, esta parte es, es importante. Es que es surrealista. Es surrealista, pero es importante. Bien. ¿Qué pasa si, por alguna razón, que a veces pasa, a veces ocurre, alguien dice, oye, pero chicos, aparte de chequear cajitas, no, hacer tics, <ríe> igual podríamos ver ¿no? si se está haciendo algo ¿no? con todo este tema. Y cuando eso surge, cuando esa, ese comentario surge, alguien se para, se pone a mirar si, si efectivamente se está consiguiendo algo. Y, y a veces, como veremos después, los datos no están a favor. Y, y si esto pasa, entonces la FATF y las organizaciones estas lo que dicen es que la culpa no es de la regulación, la culpa es de que no todos están haciendo los cheques correctamente. Es decir, que están creando la regulación, pero no todos lo están cumpliendo perfectamente. Hay bancos que no lo están haciendo perfectamente, hay países que no lo hacen perfectamente, y es por esta razón por la cual es posible que estén algo lejos de conseguir esos objetivos de tratar de evitar el blanqueo de capitales. Total, que cuando algo pasa, que cuando alguien dice, oye, esto no está funcionando, la culpa se le echa, no... A a los que crean las normas y demás, sino a los que tienen que implementarlas. dicen, ah, no, esto la culpa no es mía, la culpa es de que tiene que hacer, que tiene que implementar esto, que no no está haciendo los checks correctos. bien, esto es curioso porque a nivel europeo, que también existe todo esto a nivel europeo Ahí se, les, se les pone notas ¿no? a serie, una serie de cosas y, y lo de la cooperación, eso siempre sacan un 10 todos, o sea que es curioso que, cuando, que la culpa se la echen a la gente por no cooperar, pero luego en cooperación todo el mundo saca un 10 es que yo me imagino a la gente ponida, poniendo notas a esto y es que es una lista bien, vale ¿por qué, por qué estamos aquí? ¿Por qué, ¿por qué el éxito se mide así? ¿por qué el éxito se mide en base a si se están poniendo los cheques? ¿O no? ¿Y, ¿Y por qué si algo parece que empieza a, a cantar demasiado, la culpa se echa a los bancos y, y ya está, y no pasa nada, y todo, y todo sigue igual? ¿Por qué no? ¿Por qué no? no sé, ¿Por qué no se mejora el sistema un poco? no Esto lleva, como digo, desde 1990. O sea, lleva 30 añazos ahí tranquilamente haciendo cosas y, como vemos a continuación, haciendo cosas cuestionables, cuanto menos. ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no se mejora un poco esto? verdad ¿no? que A ver, ya sabemos todos que podemos esperar cierto grado de ineptitud por parte de los gobiernos a la hora de hacer cosas, ¿no? Dicen, oye, vamos a hacer esto, y luego lo medio hacen. Bueno, vale, aceptable, ¿no? Ya sabíamos que bien, bien no lo ibas a hacer, pero, pero al menos, ¿no? Que, que mejoren. <risa> También sería, sería bueno, ¿no? Confiar en que al menos aprendan de lo que no están haciendo bien. Pero no, en este caso no. Porque hay muy poco incentivo a, a, al cambio. El tema es que claro, hay una serie de, de, como digo, agencias, que no solamente la FATF, sino que hay 80 más, más luego hay gobiernos y, y, hay un, y luego hay puestos de trabajo en bancos que todo, todo, todo esto lo único que está es para saber, bueno, para, con, para confirmar que se están marcando esas casillas. Que la gente está recibiendo los papeles, está cogiendo un boli y está marcando las casillas porque está siguiendo la regulación. Entonces, claro, si tú de repente decidieras cambiar todo esto, sería sería primero un cambio brutal en toda esta gente y probablemente habría que acabar con mucha de esta gente, ¿no? Entonces, claro, los, los incentivos de todos los que trabajan en esto están claramente marcados para que se siga haciendo de esta manera. Es decir para que se siga haciendo más de lo que ya se está haciendo. No, no menos o no cambiar cosas y tal, porque no, no, no merece la pena. Lo mejor es seguir haciendo lo que se está haciendo y si se puede hacer con más gente, pues mejor todavía. Bien, entonces por eso, porque no hay incentivos para cambiarlo y porque nadie está por encima de estas agencias supranacionales, que también eso es importante, pues no se cambia nada. Esto, esto ya lo he comentado antes que era importante. Claro, si tú montas una agencia supranacional, claro, tú dices... Vamos a poner a un tío que mande aquí. Dice, vale, lo ponemos entre todos los países. Y luego, ¿quién vigila al tío que hemos puesto ahí? Porque no hay una agencia supranacional -supra que vigile a la agencia supranacional. Entonces, digamos que esa agencia está por encima de todos. <ríe> no tiene que responder frente a nadie. Porque, claro, ningún país tiene un poder sobre eso. Ya que esos son todos los países en común. Y cuando digo todos los países en común, me refiero a un tío... O una tía que los países ponen ahí de representante, de representante y le dicen, oye, mira, te vamos a pagar tanto al año y tú ve a ir a algunas reuniones y ya está, ¿sabes? Pero que quiere que no, no es que haya una, un comité súper motivado dentro de cada gobierno. Eh, motivado a ¿no? saber y a perseguir que esto se esté haciendo bien y que se esté haciendo todo guay y que esta, y que esta agencia supranacional está haciendo algo. No, en realidad no hay nada de todo esto. Bien, entonces, como no hay nada de todo eso, lo normal es que ocurra lo que ocurre. Que, bueno, esto se haga y no se mejore nada y, y ya está. Bien, entonces, te, esto, es lo que te, esto es lo que tenemos para ir trabajando. El objetivo de esta agencia, como digo, para... Re, para enfatizarlo, es proteger al sistema financiero y económico de las amenazas percibidas del blanqueo de capitales. ¿bien? Entonces, toda, toda esta movida es, es por esto. Proteger al sistema financiero y económico de las amenazas percibidas del blanqueo de capitales. Ya en el objetivo puedes ver que la cosa es bastante abstracta, etérea. Que si la quieres tocar, oh, se te escapa entre los dedos. Porque exactamente... a ver. ¿Qué, ¿Qué es eso de proteger al sistema financiero? ¿Quién es el sistema financiero? ¿Es, es, un, es un, algo que pasa en los bancos? ¿Es, ¿Es algo que pasa a nivel individual? ¿Es algo de los ciudadanos? Y tal? Porque, no sé, si está financiero, es que somos todos, ¿no? O sea, protegerlo. ¿Protegerlo de qué? <risa> de las amenazas percibidas. Las amenazas perci ¿Cuál es una amenaza percibida? No está definido. ¿Qué es una amenaza? No está claro. ¿Quién percibe dichas amenazas? ¿El sistema financiero? ¿Quién es el sistema financiero? Bien, y luego del blanqueo de capitales, que sería la parte, digamos, más concreta de todo esto. Algo, o sea, el objetivo es algo, 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 blanqueo de capitales. Entonces, claro, con ese objetivo... O sea, a mí me dicen... Si yo me ponen ese objetivo vital, en plan, yo nazco y me dicen, mira, tu objetivo en esta vida va a ser algo, 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 blanqueo de capitales. Ánimo con ello pues yo ya está. o sea, Sé que no voy a conseguirlo. <risa> es imposible. No, no voy a saber qué hacer. Si un objetivo tan abstracto es, es imposible avanzar hacia, hacia él. Bien, pues, pues eso, eso es lo que tenemos. Entonces, como no hay una medida clara del éxito, claro, en este estudio lo que hicieron fue al final tirar hacia lo concreto, no, hacia lo medible. Porque ya sabes que solamente aquello que se mide se puede mejorar. Entonces dijeron, vale, vamos a medir algo. ¿Qué, med ¿Qué medimos? Billetes. Al final, los billetes se pueden medir. Los dólares se pueden medir. Los euros se pueden medir. Entonces dijeron, bueno, pues como estas agencias no tienen una medida más allá de lo, lo más puramente abstracto, <ríe> si eso se puede definir, pues eh, lo que tenemos que hacer aquí es, no sé, pues crear una medida a base de, de euros, contar euros. Eso se puede hacer, vale. Entonces, para medir el éxito, lo que vamos a hacer es contar billetes. ¿Con qué nos encontramos en el momento en el que nos ponemos a contar billetes? <ríe> es que es surrealista. Bien, esto es lo que nos encontramos en el momento en el que empezamos a contar billetes. Y créeme, hay muchos billetes que contar. Bien, vamos a empezar con los malos. Ingresos criminales. Ingresos criminales allá por 2009, ¿vale? Los datos que vienen a continuación, y luego lo explicaré también, están como... o sea, no hay unos datos muy... no hay un, da, un dato de todo, ¿vale? Entonces son todo extrapolaciones y además son de varios años, no, to, no todos los años existen datos. Está todo como muy inconexo, ¿vale? Digamos que lo, que lo que han hecho esta gente es coger todo lo que existe en tema de datos y ponerlo en común y, a, y hacer algunas extrapolaciones, ¿vale? O sea que yo aquí lo que voy a hacer es portarme muy bien y tirar por lo alto, en, en, lo, en lo positivo y por lo bajo en lo negativo ¿vale? porque créeme aunque lo exagere <risa> las cosas siguen siendo igual es una lista así que me voy a aportar aquí genial o sea dentro de los datos voy a tirar por todo, todo lo malo lo voy a hacer más pequeño y todo lo bueno lo voy a hacer más grande ¿vale? bien entonces primer, primer dato del que tirar ingresos criminales ingresos que provengan de actividades criminales en 2009 se este, estimaron en unos 2.000 2000, no, 2,1 trillones otra cosa importante ya sabéis que en Inglaterra o sea todo, en todo el planeta prácticamente y en España, lo de los trillones y los billones va al revés, ¿vale? entonces, como, como el mundo entero lo hace de una manera y nosotros de otra voy a usar la manera del mundo ¿vale? entonces, para mí y en lo que viene a continuación un trillón es un millón de millones lo que en España se considera un billón y un billón va a ser mil millones, ¿vale? Entonces, cuando yo digo que los ingresos criminales son 2,1 trillones en 2009, son 2,1 millones de millones. Es decir, 2.100.000 por un millón. Bien. Eso en 2009. Ah, si, si, eso lo, si eso lo comparamos con el nivel de Producto Interior Bruto Global, nos salía algo así como un 3%, ¿vale? Es decir, que el 3% del Producto Interior Bruto Global vendría de actividades del malas. <risa> delinquiva, <risa> No sé si me ha ido esa palabra. Actividades criminales. Bien. Entonces, si eso lo extrapolamos eh, a, a otro momento en el cual tenemos un montón de datos, que es 2017, podríamos estimar que unos 3 unos 3 trillones fueron eh, bueno, for, son, fueron los ingresos de actividades criminales delinquivas. ¿Delinquivas? Joder, ¿qué, qué palabra es esa? Delin... Bueno, da igual. Me estoy volviendo loco con eso. Actividades criminales en 2017. 3 trillones. A más bien, porque luego veréis que todos son treses, así que es fácil. Tres trillones de actividades criminales en 2017, es decir, que la gente se puso a vender droga, a vender armas, a, no sé, otra serie de cosas ilegales, terrorismo, no sé, bueno, no sé cómo se gana dinero con el terrorismo, pero bueno, hacer una serie de cosas que, que son ilegales y con todo eso se levantaron tres millones de millones, tres, tres trillones. Bien, entonces, ahora vamos a ir con los buenos. Todas estas agencias, la FATF, con sus otras ochenta y pico agencias supranacionales, con toda esta gente que sigue regulaciones, que marca casillas y todo eso, recuperaron parte, en 2017, parte de, de, esta, de este dinero. De todo este dinero que se generó de manera, de, de manera joder, delinquiva en serio, de manera criminal, de todo esto se recuperó una, una parte. ¿vale? Cuando se fue a blanquear, es decir, cuando, cuando la gente empezó a hacer esas actividades de blanqueamiento de capitales, cuando se fue a hacer eso, varias de estas, eh, el trabajo de toda esta gente funcionó y se recuperó parte de este dinero. ¿Cuánto de este dinero se recuperó? ¿Cuánto de este dinero que se generó de manera ilegal se recuperó por parte de todas estas agencias y gente que denodadamente se levanta cada día para trabajar y, y crear un mundo mejor. Bien, pues se recuperaron en 2017 3.000 millones. A ver, un momento. Actividades criminales, ingresos... Imagínate que hay una empresa, empresa Criminal SA, ¿vale? Criminal SA gana 3 trillones, es decir, 3 millones de millones. Y agenciasbuenas.co o .inc recuperan 3000 millones. O sea que el 99.9% del dinero que ganaron las empresas la empresa criminal SA, pues, pues bien pues eh, lo limpiaron tranquilamente. Y, 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 y solamente, digamos, que el coste de operar, coste operativo, fue esos 3.000 millones que estas agencias y demás consiguieron levant, consiguieron recuperar. Bien, como digo, hay posibles problemas con los datos, ¿vale? Entonces, voy a hacer un rango aquí, y un rango generoso. Digamos que más o menos lo que se consigue recuperar cada año está entre el 0,05% y el 0,2% de todo lo que se genera de manera ilegal. Que así, a simple vista, o sea, si, si yo si yo fuese los de la FATFesta, ¿vale? Y, y, no sé, un día los, los países dijeran, oye, vamos a, vamos a hablar con el responsable de esto, ¿no? En plan, han pasado 30 años, ¿cómo estará yendo? Y voy yo a, allí, a, a esto, ¿no? al comité, y me preguntan, oiga usted, Alberto, ¿cómo va esto de esto de, 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 de lo del antiblanqueo? blanqueo ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis? Porque, bueno, hemos creado unas 80 agencias supranacionales, hemos eh, creado un montón de papeles con un montón de casillas que han sido marcadas precisamente... Y, bueno, de forma precisa. Y, y, y nada, y queríamos saber que cómo va eso. Y yo, pues verán ustedes. Les voy a decir, les voy a decir cómo va, porque esto va, va de va, va, Vamos mejorando mucho. Vamos mejorando mucho. O sea, ahora mismo, más o menos, cada año, de lo que se genera así de forma criminal, recuperamos hasta hasta el, el 0,1%. ¿Eh? Y estamos creciendo mucho, ¿eh? eh hace, hace 10, 15 años era el 0,0. ¿sí? Pero ahora es el 0,1%. ¿eh? ¿Qué os parece? Estamos mejorando muchísimo. Muchas gracias por su atención. <ríe> Hasta luego. Tenías <ríe> tendrías que salir de ahí corriendo? Porque, o sea, ¿con qué cara les comentas a, a los que te pagan el sueldo que, que todo tu trabajo recupera el 0,1% de todo lo que se blanquea? Y ni siquiera ha sido... La, la agencia, ha sido, ha sido mi trabajo y el de toda esta gente que se dedica a empujar bolis, el, lo que ha conseguido recuperar esos 3.000 millones ya que de esos 3.000 millones el 80% lo han recuperado la policía y otras agencias de seguridad normales que, que no se dedican a perseguir el, el blanqueo de capitales o sea que sí, de esos, esos 3.000 millones que anualmente se recuperan solo el 20% solo el 20% ¿Qué me estás contando? ¿Qué, qué, qué haces con tu vida? Pero... Y, y, y créeme, esta es la parte buena. Que es que esto es lo mejor. Es que esta es la parte buena. Porque sigamos avanzando con los datos. Vale. Esto es lo que están consiguiendo recuperar de la actividad criminal. ¿Vale? Pero. Pero. ¿cuánto están gastando <risa> estas organizaciones supranacionales con esos representantes gubernamentales con esos empleos necesarios dentro de bancos con esos empleos necesarios dentro de, de las eh, finance companies estas, no, ya es que no sé ni hablar ya es que <risa> ¿Cuánto cuesta todo este chiringuito? Claro, porque, o sea, toda esta gente que, que crea formularios y tiene que comprar bolis luego para marcar las casillas y tal. O sea, todo eso tiene un coste. Y como digo, no es un coste pequeño. ¿Por qué? Porque todos los bancos tienen estos: es, es, tienen que cumplir, tienen estos tres, estos departamentos de compliance, tienen a gente que se dedica expresamente al cumplimiento de esta serie de cosas. Gente que tiene que investigar, perseguir a la gente con estos formularios para conseguir que la gente demuestre que no está blanqueando capital. Toda esta historia cuesta un dinero. ¿No? Claro, pues <risa> el coste privado. El coste privado. O sea, solamente el coste de lo que, o sea, lo, solamente lo que les cuesta a las compañías, porque tampoco son solamente los bancos. Porque el tema es que también, también hay blanqueo de capitales en todas las demás empresas. De hecho, tengo un amigo que trabaja en blanqueo de capitales de, de una empresa que se dedica a, a esto de, las, de los peajes. Su trabajo consiste en comprobar que efectivamente no se está defraudando, no se está blanqueando dinero con los peajes. Cuando digo que todas las empresas, por surrealista que parezca, necesitan de estos departamentos y de estos controles de blanqueo de capitales es que son todas, o sea blanqueo de capitales en peajes <ríe> ¿vale? pues hay, hay un amigo un amigo que tiene un gran trabajo que es ese concretamente, y que bueno, su día pasa sin hacer nada <ríe> marcando casillas bien, marcando casillas que le vienen de estas actividades, bueno, ¿cuál es el coste de, para todo el sector privado, de mantener a mi amigo y todos los demás? bueno, pues más o menos y tirando por la estimación más baja, porque la más alta se nos iría de las manos, la más baja son 300.000 millones. Solo de la parte privada, sin contar salarios, puestos de trabajo a nivel público. Es decir, sin contar esas 80 agencias supranacionales, sin contar la FATF y sus colegas, sin contar los representantes de los gobiernos que van a hablar con la FATF y sus colegas, sin contar con los representantes de los gobiernos que van a hablar con las compañías y sus colegas, sin contar con toda la gente que tiene que mover esos papeles de un sitio a otro, mil millones. Que si le sumas todo lo público, pues bueno. Y esa es la estimación más baja, la más alta que, es, que he visto es 1,7 trillones. <risa> que ya... bueno, bueno, barbaridades. Bien, mil millones, ese sería lo más... Eh, por lo bajo, es lo que cuesta mantener este sistema. Bien. <ríe> Bien, entonces tenemos, por, por ir recopilando, tenemos que, <ríe> tenemos que se defraudan 3 trillones, ¿vale? De manera criminal tal, se generan 3 trillones que luego se blanquean. De eso se, se recupera 3.000 millones. Para recuperar esos 3.000 millones nos gastamos 300.000 millones que si le sumas lo público y todo eso, y estimaciones más altas pueden ser 600.000 800.000 millones, bueno, lo que tú quieras, para recuperar 3.000 millones. Que si volvemos un momento a esa, a, esa, a esa reunión del comité en la cual voy yo como representante de todo este trabajo, lo que podrían decirme es... Vale, Alberto, entonces me estás diciendo que se defraudan 3 trillones, que de esos 3 trillones estás recuperando el 0,1%. ¿Y cuánto te estás gastando? Y yo diría, pues mil millones. Me estoy gastando tres, 100 veces más de lo, que, de lo que estoy recuperando. Ole ahí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que lo gordo ya ha pasado, pero aún hay más. Oh, es que es muy fuerte. ¿eh? Bien, ¿qué más? Bueno, ¿qué, qué otras cosas hacen ¿no? estos de la fácil y, y sus amigos? ¿Qué otra cosa hacen? Bueno, pues aparte de recuperar esos 3.000 millones anualmente, lo que también hacen es poner multas. Multas a bancos. Claro, ¿por qué? Pues, <ríe> pues, pues parece, parece, y no sería raro pensarlo, parece que se ponen multas a bancos porque es más fácil. <ríe> es más fácil encontrar a bancos y multarles que encontrar a criminales y con toda esa forma de blanquear capitales que parece de lo más original. Así que lo que hace la FAT y sus colegas es, al final, pues multar a bancos. Y les multan más o menos con unos 8.000 millones al año. Que oye? Dices, bien, pues eh, 8.000 millones al año que les meto a los bancos, al menos parece que estoy haciendo algo. Digo, recupero 3.000, le multo con 8.000 porque no están marcando las casillas, y, y ya está, como no marcan las casillas correctamente, pues eh, 8.000 millones. Y, y entonces, y con lo que recupero y tal, pues pues oye, pues bien, ¿no? Parece que, parece que todo bien. Al final, hombre, al final, el coste de todo esto, de los 8.000 mil millones más o menos de multas a bancos, lo malo de esto es que al final lo pagas tú, porque, claro, al banco le multan con ocho mil. Entonces el banco tiene que. Oye, tiene que conseguir ese dinero de alguna manera. Y lo conseguirá cómo. Bueno, pues metiéndote comisiones, vendiéndote mierdas, <ríe> ganando menos dinero, lo cual hace, a, afecta a los accionistas, al dividendo. Total. Que. Que todo, todo bien. Entonces, cabe la, cabe la. O merece la pena pensar aquí un momento. Exactamente a quién están persiguiendo estos de, del blanqueo de capitales. <ríe> ¿No? O sea, a ver. Exactamente todo esto en contra de quién va. Porque a los malos no les cogen. <risa> ¿Cuestan una barbaridad que pagamos nosotros? Entonces, todo este tema, exactamente... que, o sea, ¿para, ¿Para qué está hecho? Está hecho para que todos los que no defraudamos, para todos los que no blanqueamos capitales, paguemos. Paguemos a una serie de personas que lo que hacen es no su trabajo... Sino un trabajo que se han inventado y por el cual ganan dinero, y cobran todos los meses y encima estarán contentos. Bien, pues eh, sí, efectivamente. O sea, a ver, tampoco creo que me esté volviendo loco con esto, pero a ver, se gastan 300, o sea, no, imponen 300 mil millones de costes al sector privado que, que tienen que pagar y que parte de eso les impedirá, les impedirá contratar gente, les impedirá pagar mejores salarios y todo eso. ¿no? Es un coste de que pagar esos 300 mil millones y eso, como digo, por lo bajo. Luego, aparte, lo, todo lo público que pagas tú con tus, con tus impuestos. Y todo eso para recuperar el 0,1% de lo que se blanquea cada año. A ver, yo, no, o sea, nos está costando muchísimo más a nosotros que a los malos. O sea, no sé. ¿No? Parece, parece claro. Bien, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible todo esto? Bien, bueno. No está claro porque es posible, esto no debería ser posible, pero sabemos que es. Y, y estas agencias supranacionales, entre ellas la FATF, digamos que se defienden de la siguiente manera. Se defienden diciendo que las acciones contra el lavado de dinero tienen un impacto positivo en el estado de bienestar. Es decir, que aunque tú no estés consiguiendo nada el hecho de que lo estés intentando tiene un impacto positivo en el estado de bienestar. Es decir, que si tú tienes que hacer frente a todos estos costes a cierto nivel, no, no es que lo pagas todo tú, pero si, si tú cobras menos y pagas más impuestos, en realidad te tendrías que sentir mejor. Tendrías que Tu, sistema de tu, tu estado de bienestar debería ser mayor. Si tu estado de bienestar normal es 5%, pues gracias a todo este intento de hacer algo debería ser al menos un 5,5 5. porque toda actividad en contra del lavado de capitales mejora el estado de bienestar entonces que no funcione que no sirva para nada eso, eso no viene al caso <risa> lo importante es que se esté haciendo algo, porque si no imagínate lo que podría pasar imagínate, imagínate ese 0 con ese. imagínate si tuviesen ese 0,1% que, que les quitamos cada año, <risa> imagínate el mal que podrían, que podrían crear. Bien, um, para ir terminando ya, porque es que, es que no va a mejorar. O sea, como no va a mejorar, no merece la pena seguir. De hecho, va, va a empeorar un momento, ¿vale? Estuve viendo, estuve viendo el presupuesto <risa> de la FATFA. De esta, de esta agencia supranacional, que como digo nació hace 30 años, y que han visto que esto es jauja, han visto, mira, esta gente es idiota, nos pagan por hacer ni el huevo, por no conseguir nada, y encima si les pedimos más dinero, nos lo dan, porque como veréis, el presupuesto de la FATF de del año 2017 fue de 6,2 millones de euros. O sea, 6,2 millones de euros de los cuales el 70% son salarios y el resto son vuelos, eh, material de oficina, esos, esas, esos papeles hay que imprimir, los bolis para marcar casillas. 6,2 millones en 2017. Pero contentos con lo bien que lo están haciendo. Ahora, en 2020, el presupuesto está en 11,8 millones, o sea, prácticamente el doble. Claramente han visto que la gente es idiota y que tú puedes pedirles dinero y te lo dan. Y se lo, y se lo dan, y se lo dan. ¿Y se lo dan para hacer qué? Pues no, está claro pero lo hacen con mucho con AIC. De hecho, ahora también, en la FATF, si te metes en su web, cuyo link no voy a dejar, búscalo si quieres, pero es que me parece, me parece mal, me parece inmoral hacer publicidad de esto, poner un enlace, eh, en su web pone que ahora también van a perseguir el crimen contra el medio ambiente. Así que, tranquilos, a partir de ahora habrá muchos más árboles, y serán más árboles felices, gracias a a, a esta agencia y su trabajo para convertir el planeta en un lugar mejor. Bien, ¿cuál es el problema de todo esto? A ver, el problema siempre está en los incentivos. Hay muy malos incentivos en todo esto. O sea, son los peores incentivos posibles colocados de la mejor manera posible. De tal forma que lo que nos encontramos es una serie de políticas que conllevan una serie de costes y demás que... que, que que luego no de ninguna manera vuelven o están controlados por nadie. O sea, es, es como poner a un niño en una, en una habitación con juguetes ahí y, y que nadie mire lo que está haciendo y el niño puede hacer lo que salga de pito y solamente tirarle más juguetes. No sé, es que no, no se me ocurre. tenía que haber pensado una metáfora mejor. Pero vamos, que es sin sentido total. Que si tú esperabas que esta agencia que se te ocurrió crear hace 30 años iba a pelear contra el blanqueo de capitales, igual tendrías que crear algo donde se mida lo bien que lo estás haciendo, ¿no? En plan, ¿lo estás haciendo bien? No, pues cambia algo. ¿Lo estás haciendo bien? No, pues cambia algo. ¿Lo estás haciendo bien? No, coño, pues eh, deja de existir, porque o sea, claramente si llevas 30 años haciendo algo y lo haces fatal, o sea, o cambias algo o, o es que, no sé, nos estás vacilando a todos. Pero no, no, curiosamente no es esto lo que pasa, porque no hay un control sobre los controladores que es el problema de estas cosas cuando, cuando, la, cuando la gente se pone a inventar estas movidas no piensa en cómo se va a controlar esto no piensa bueno vale vamos a crear unos controladores aquí del blanqueo ¿y quién va a controlar los que controlan? Pff, no sé pues alguien a quien paguemos para que esté ahí y el que están ahí pagando para controlar a eso ¿por qué va a decir que se lo están haciendo mal? ¿para qué? si su trabajo es Controlar que esa agencia que no hace nada... Siga ahí sin hacer nada... Pero siga existiendo... Porque si no existiese... Su trabajo no existiría tampoco... ¿Por qué va a, a, a existir tu trabajo... Si, 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 si es del todo inútil? Entonces, a nadie le merece la pena... O sea... Nadie va a llegar a, a su jefe y va a decirle... Oye... Mira... Esto es una tontería... ¿Tú crees que mi amigo le ha dicho a su jefe? Oye chicos... Esto no sirve para nada... No... Mi amigo está descontento todos los días... Pues. Va ahí... Le pagan por no hacer nada... Pues, pues normal... Pero es que los incentivos están ahí para toda esta gente. Los incentivos están creados de tal manera que se destruya riqueza en algo que no produce nada. Que lo único que hace es costar dinero a la sociedad. Y cada vez más dinero. Porque, claro, ¿por qué no? O sea, si, si, si tú trabajas de esto y te pagan bien, ¿por qué no vas a pedir más dinero? O sea, ¿por, ¿por qué no? <ríe> o sea, tú estás haciendo regulaciones y estás creando casillas. Pues oye, si creas más casillas, pues te deberías ganar más dinero. E incluso deberías tener un becario. Y ese becario luego ascenderá a un puesto que habrá que crear para el becario. Porque, claro, habrá que crearle un puesto de trabajo que va a hacer por ahí al mercado privado con lo difícil que está. No, no, habrá que crearle un puesto de trabajo. Y por eso vemos el presupuesto de la fat festa incrementarse en el doble en solo tres años. Pronto todos trabajaremos para para este grupo de operaciones financiero <ríe> qué suerte Bien, espero que os haya apasionado esta aventura por eh, lo que viene siendo la gran política anti blanqueo de capitales y su impacto en la sociedad gracias por atenderme <ríe> por favor no os pegáis un tiro bien, si lo vais a hacer antes escribidme en twitter espero convenceros de que no lo hagáis arroba si os gusta este trabajo que francamente no sé por qué porque es que esto es más triste que otra cosa pero bueno, si os gusta, escucharlo, pues eh, nada, ayudadme a través de Patreon patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin, está el enlace en la descripción y si queréis comprar Bitcoin para por favor dejar de financiar esta mierda hacerlo a través de Relay está el enlace en la descripción bueno, me voy a llorar un rato hasta luego